0: の17の土曜日です、えー、土曜日、今日1日ずっと家にいました着替えずに<笑>いほぼ部屋にいて何にもしてませんでしたね、今日はそうちょっとまず、ね、あのコロナについてあの少しだけ話したいなと思っているんですが、えー、日本でもちょっとニュースになっているかなとは思うんですがここ、ね、23日でいきなりあのコロナ感染者がイタリアの国内ですっごい増えちゃって多分ピーク時よりも圧倒的に多い感染者数が出ちゃってる感じなんですよねで今1週間前ぐらいから、まあ、4,000 人 5,000 人 2,000 人 3,000 人みたいな感じで1日ねあの感染者数が出ててまあ多いなという感じだったんですけど、まあ、ここ3日間で 8,800 人1万人今日なんか1万900人とかになっちゃっててもうなんかピーク時の倍とか。の数にななっっちゃってる感じなんですよねで、まあ、死者数に関しては、えっとまあ、50人から100人の間ぐらいな感じでとど、えー、まっているので、まあ、それでも多いと思いますけどあのピークの時よりはね何百人っていう方が亡くなられているわけではないんですが、まあ、これだけあの感染者数が増えちゃうとねあの酸素マスクの問題がまた出てきて。あのヨーロッパ酸素マスク足りない問題みたいなのがあるんですけどそそれに陥りそうな予感がしますね、うん、だからまた、まあ、ロックダウンはないかなとは思うんですけど州をまたげないっていうね州の,の,の移動を禁止するっていう法令がすぐにでも出そうだなという感じがしています。経済状況的にねロックダウンはもうできないんじゃないかなと思うけど、まあ、イタリアのね国の考え方がそのや経済なんかよりも人の命っていう風に考えるのかもしれないのでまあ分かんないけどねその辺の,あの全体的な知識が私はなさすぎるので、あのー、好き勝手言えないんですけどまあどうなるかちょっとよく分かんないなという状況です今ね。うんまあ、とりああえず今の、あのー決まりとしてはマスクを、えっと、屋外でも必ずしていなければならないかつ、えっと、家の中で同居人でさえももし接触する可能性があるのであれば、えー、マスクは着用をしていた方がいいでしょうというなんかあの国からの、ね、首相令っていうのかなが出てて。えともし外でね、あのー、マスクをしていない場合は、罰金が400ユーロから1000ユーロを課されるということになっています、今ね。だから、あのーまあ、とりあえずマスクをしなければならないという感じの状況です。うーんックウンとかなったらほんときついいですすねいやだなって思いますで、えー、と今日ね話そうと思っていたことはあの前からずっとお話ししようと思っていたアレルギーの話なんですよね。うん、で私のこの今から話すアレルギーに関しては、えっと、結論から言うと。何があアレルギーの原因だったのかっていうのが未だに実際分かってないです。うん、で何がそのアレルギーに効いたかっていうのも実際分かってないです。なのでえっとなんだろうなあのアレルギーを治すための方法とかねそういうのを伝え,伝えたいんじゃなくて私が言いたいのはあのこういうアレルギーを私はこういうい症状があってでイタリアに来たらこうなったっていうその変化についてちょっとお話ししたいだけなのであのそういういいいいい感覚で聞いてたいただきたいなと思います、うんえー、そもそもね私が持っているアレルギーというのがあの皮膚に出る湿疹みたいなようなものなんですけれどもあのそもそも何がどんなアレルギーなのかっていうのを性格の名前がわからないのであの症状しかお伝えできないんですけどあのとにかくねあの湿疹みたいのが体に体中にできて、まあ、もちろん顔にもねできてかゆいんですよすごくかゆい。あのだろうな我慢できないぐらい痒いんですねとにかくそうそれでえっとそれが著しく出始めたのが私がえっとね8歳ぐらいの時かな一番最初はね一番最初は8歳ぐらいの時に背中にこうある一点だけうーん直径3センチぐらいの丸のなんか湿疹みたいのができたんですよ背中にねで。すっごいそれが痒くてなんか何なのか分かんないからとりあえず皮膚科に行ったんですね。そうしたら「ああアトピーの一種ですね」って言われたんですよ。アトピー性皮膚炎、うん、ででも私はそこ以外に痒いさを感じる部分がなかったんですよ。だからなんかお母さんと一緒にアトピーなのかね、本当にみたいな話をしてたんですね。でそれで、えー、と私が中学校に入りうんと14歳ぐらいの時かなそのねかゆさが顔に出てきたんですね。特にね目のまぶたの上と、えー、ほっぺたのところに異常にかゆい湿疹みたいのができだしたんですね。でもうそれがもう涙が出るほど痒いもう我慢できないほど痒くてやっぱ起きてる時はね意識的に書かないようにするんで大丈夫なんですけどもう寝てる時とかは無意識なんんででで書いちゃうんですよでそうすると書いてしまうとその皮膚,皮膚組織が破壊されるからもっとひどくなってもっと痒くなってっていう悪循環が生まれるっていうことが分かってきたので夜寝てる時はあの手袋をはめて寝るようにしたんですねその時から14歳の時から。うん、でやっぱ寝てる時に手袋をはめてるっていうことがまあ自分的に何だろうリラックスできないのかな分かんないんですけど寝てる時に。自動的もう自分が知らないうちに手袋を外しててやっぱり書いちゃってるんですよ顔を。そうすると朝起きたらなんかちょっともう血がにじむほど描いているっていうことがあったりとかねしたんですよ。で、まあ、その原因がわからないままねあの原因がわからないままというかあのそういうかゆさがあるから皮膚科に行きますそれで同じ薬を出されて、えー、塗るんだけど治らないでまた薬がなくなったら皮膚科に行って、えー、同じ診断をされ薬を出され塗る治らないっていうのもね一生続けてたんですね、うん、で私も母親も、えっと「先生がアトピー性皮膚炎というのだからそうなんだろう」っていう風に信じきって「あのいつか治るいつか治る」と信じきって皮膚科に通い続けてまあもういくら払ったかわかんないですよ皮膚科に。ね、それで信じて通い続けてたんですが、まあ、一生治らずにで私が、えー、と大学生になり、えー、あ高校生になり大学生になりうんで大学生になった頃にはねもうかゆいけどお化粧もしたい、まあ、高校生の時からそうですけどお化粧もしたいけどかゆいっていうその戦いが始まるんですねで化粧してなんとか隠すでも結局痒いんですよお化粧品がその湿疹を刺激してねでまあ高校大学とあの通学してる途中に電車に乗るじゃないですかまあかゆいんですよねもういつでも痒いんですよあの年がら年中痒いので。あのでも書かないようにこうつり革に捕まって目をつぶって我慢をしてかゆいのをこう一生懸命我慢しながら毎日生きてたんですねまあ生き,て生きてたというとすごく大げさな言い方ですけどで、まあ、授業中もかゆいご飯食べてる時もかゆい寝る時もかゆいもう頭狂いそうになりますよねこんなに痒いと。でしかも顔面がね顔が痒いでも顔だから触れないかけないっていうねもうずっとそれの繰り返しでで大学生になり社会人になりいろんな皮膚科に通いました本当にいろいろ行った。まあねま30か40個ぐらい行きました、ね、もう毎週のように、えー、皮膚科に行く診断される薬を出される塗ってみる治らないまた新しい皮膚科みたいな感じでもうなんかなんだろう習い事のように皮膚科に行ってましたね。うん、でま毎回同じ診断をされるんですね。あのアトピー性皮膚炎、うん、もしくは、えっと、慢性的な湿疹って言われるんですよで毎回同じあの、えー、何クリームみたいな軟膏みたいのをね出されるんですよ毎回同じね先生違うのに病院違うのにで、まあ、治んないのでなんだろうもう同じ診断をされたら次違う病院に行ってみるみたいなもう薬は使わずに違う病院に行くみたいな感じであの何か違う診断をしてくれる先生がいないかっていうのをめちゃくちゃ探しました一人でうんでもう諦めかけたけどでも顔がかゆいのってほんとしんどいんですよもう何にも集中できないし何だろうな何よりも自信を持てないなんか失神が顔にあるから何だろうな人の目を見て話すのも恥ずかしいし、うん、とにかくこうつらいんですよ辛かった本当につらかった痒い辛さと自信が持てない辛さともっとおなんかもっと自由に生<笑>きたいなんで私だけこんな辛い思いしなきゃいけないのみたいな思いとうん本当にきつかったですであまりにもね病院に行っても行っても行っても行っても治らないっていうのが続いたのでもうグーグルでググり倒したんですねあの症状のワードを入れてみたり、なんだろうな、あのその実身の様子をねすごくよく観察して、あのそのワードを入れてみたり、もうとにかくぐーり倒したんですね。そうしたらすごく似てる症状を持ってるモデルさんのブログにたどり着いたんですよ。うん、で、その人の症状はもう完全に私の症状に似ていてでその子もあの皮膚科難民になっていて何十個も皮膚科に行ったけど全然治らないとでもどうにもならないもんでで結果行ったその皮膚科に行ったら治りましたっていうふうに書いてあった皮膚科が恵比寿にある皮膚科だったんですよ。ももう藁にもすがる思いで私はそのブログを発見した次の日に行きましたその恵比寿のね美容皮膚科に美容皮膚科だったのかなまあ普通の皮膚科と美容皮膚科両方やってる皮膚科さんだったんですけどねそしたらその先生は、まあ、いつもと違う診断をしてくださったんですね。あのとにかくアレルギー検査をしてみましょうと言ってくださってあ,のあらゆるアレルギーの検査ができるあの、まあ、血液検査をまずはさせてもらいましたで、まあ、3万 4,000 円ぐらいだったかな<笑>あの一番あのいろんな種類のねアレルギー検査ができるあのいっぱい項目がある。アレルギー検査を、えー、やりましたで次の週になって、まあ、結果を聞きに行ったんですねそしたらえっ、ー、と杉とかヒノキとか、まあ、花粉症のアレルギーは、えー、もうほぼ100に近いあのレベルは5段階あったんですけど、まあ、ほぼ5に近い結果が出まして、まあ、私は花粉症なので、まあ、それは当たり前だなと思ったんですね。でえっと他のその魚介類とかまあ小麦粉卵牛乳関係、えー、あと甲殻類とかね、まあ、あの海に住んでる関係のものとかそういうものに関しては全然数値が通常だったんですよ。なので、えっと、うんその結果から先生が判断したのはもう完全にその植物。の、えー、と花粉とかかから花粉とかが顔にこうのっかることによってかゆ、えー、みを生じる、まあ、ハウスダストとかもそうなんですけどそういう外部からの刺激によって生じてるかゆみなんじゃないかっていう診断をしてくれたんですよ。うん、でもねなんか私は納得いかなかったししっくりこなかったんですね。でもまあその先生にとりあえず。頼ってみようと思って。えっとその先生のところにだいたい2年ぐらい通いました。まあ、いろんなね。あのビタミン注射とかなんだろう。肌にいい？何注射みたいなの注射じゃない点滴だ点滴みたいなのとかビタミン点滴だねとかをねああのー、ま勧、あ、められましてなんかそういうのとかしたりねあとあの肌の生成を促すあのー、サプリメント系なものとか飲んだり、うん、あとはなんだろういいろろ抗生物質的なものとかも飲んだりとかしてマジで薬漬けの毎日を送ってたんですねだいたい2年ぐらい1年か2年そうしたらえっ、ー、と社会人45年目の時にねなんかいきなり肌質が変わったんですよ。っていうのもその今まで湿疹だった部分がなんかこうできものみたいな変わってったんですね。急に。で、痒みがバッて引いたけど、その代わりこうニキビと言っていいのかわからないんですが、できものみたいなのがバーって顔中にできたんですよ。まあそれは恐ろしかったですね。もう見た目がエグすぎて、えー、みたいな。もう触るのも痛いし、なんだろう触れないほどにもういっぱい。いいっぱできてもう怖くなっちゃってでそのピーリングを勧められたんですけど、まあ、ピーリングをすることによって良くなることもあるしひどくなることもありますって言われながらまあ一回やってみたらまあ良くも悪くもならなかったんですね。あのまあ、現状維持っってていう感じででになってですっごいね何だろう保険適用外のことも結構やったんでめちゃくちゃお金かかったんですねその1年間はだいたいね皮膚科だけで30万ぐらい使いましたかねうんでいろんな化粧水とか肌にいいと思われる食べ物とか健康にいいと思われる食べ物とか本当にい,らいろんなものをありとあらゆる手段であの得た、ね、知識情報を全て信じて全てやってみるっていう感じでもう高いとか安いとか関係ないもう治ればいいみたいな感じであの全部給料全部そこに注ぎ込むみたいな感じで私はそれをやってたんですね。そうしたらあのー、また肌質がちょっと変化してその出来物プラス湿疹みたいなダブルパンチみたいな感じになってきたんですねもうその時はね、あのー、終わったって思いましたね終わったって思った本当にかゆいし痛いし化粧できないしみたいな感じでう本んにつらかったですねうん、でどんな化粧水使っても痛いししみるし良くならないしもうなんで私だけこんなこんな思いしなきゃいけないのって思いながらでもそれでもしょうがない自分の肌だからって思って本当に我慢してかゆいし痛いしもって思いながら毎日過ごして。いたんですよで、えーとまあ、そんな、ね、日々が何年か続きましてで私がイタリアに行こうって決めた時にあのもうその時はね皮膚科に頼りっきりの生活をしていたので毎日薬はバンバン飲んで皮膚科から出された薬をいろいろ塗らなきゃいけなくてみたいな生活をねこうしていたんですねでイタリアに行くって決めた時にいやこの生活私続けられないぞってことに気づいてしまったんですねなぜなら皮膚科に行けないっていう状況に陥るじゃないですか必然的にねイタリアに行くとなったらねそうなったら私はこの薬をすべてねイタリアで住む期間分持っていくわけにはいかないし、まあがあの皮膚科の先生にもね、あの相談したんですけど、処方できる量には限度があると、まあそれは当たり前ですよね。なので、こうあもう薬に頼るのが不可能になるんだ現実的にってその時気づいたんですよ。うんうんそっか。って思った時に、いやもうじゃ全部やめちゃえばいいんじゃないのと思って、全部とりあえずやめてみりゃいいんじゃないのと思って、あの皮膚科行くのその瞬間にやめて、薬飲むのもやめて、薬塗るのもやめて、全部やめたんですよ。もうあの体に良さそうなものとか食べるのもやめたし、まあ普通の食事に戻したってことですね。でサプリメントみたいな。も,飲むのも一切やめてもう全部やめたんですよでただ化粧水だけはあのいいものを選んであの添加物とか入っていないものを選んで使っていました、うん、そうしたらこうだんだんねイタリアに出発する日に向けて。肌がどどどどんどんんどんん収まってきたんですよでその時同時に私がやっていたことはなんか私はイカとかタコとか魚とか海に住んでるものを食べた次の日とか食べた1時間後とかに顔が痒くなる気がしていたんですね。ももうう自分はもう感覚です。もう完全に自分の感覚なんですけど、なんか顔痒くなるなって思ってて、ちょっとやめてみようと思って、まあ気づくの遅すぎるんですけど、その海に住んでいるものを食べるのやめようって、その時に同時に思って、それもやめたんですよ。うん。そうしたら、あのイタリア出発の日に向けて、どんどんどんどんどんどん、その湿もできものも抑え余ってきて。すっごい何もんだろうかゆみがまず収まったんですよ。で出来物だけがまだこうんだろうポツポツと残っている状態まであのー、行ったんですよねその出発の日にはん。でもまだちょっとこうたまにかゆくなっちゃうなとか、あのー、ニキビ的なものが。でイタリアに来、えー、ましたそうそれでイタリアの生活をずっと続けているともうなんかこういつの間にかね知らないうちに肌がどんどんどんどん良くなっていってどんどんどんどんニキビみたいな出来物も消えていって。もう知らないうちにかゆさなんてもうどっかに行っちゃってすっごい普通の肌になったんですよもうね多分これは水とかあとは食べ物なのかなってすっごい感じましたあとはもう私が思うのは私はアレルギー検査をした時に、えっと、魚とか甲殻類とかタコイカ系とかのえー、アレルギー反応が出ませんでしたが確実に私はそれ系のアレルギーなんですよ<笑>もうこれは自分の判断です自己判断なんですけどなぜかというと,、えー、と私がね、えー、ベネチアに行った時にまあ親があ日本からイタリアに旅行に来てくれたので、えー、とベネチアを案内しにベネチアに行ったんですね。でその時に、あのーまあ、魚介類を食べたいいっていうあのリクエストをもらったので、魚介類のレストランに親を連れて行ったんですね。で、私はまあその時もえっ、ー、と魚関係、海に住んでるもの関係は食べるのを避けていたので、えっ、ー、ととりあえずあの親に、えー、魚関係のものをオーダーし、私はえっ、ー、と野菜の揚げた素揚げしたものみたいなものをオーダーしたんですね。うん。そして。一緒にご飯を食べましてでホテルに戻る時になんか皮膚に違和感を感をじたんですよなんか痒いっていうかなんかヒリヒリするっていうかなんか変だなあって思って腕をまあその時冬だったんですけどその袖をこうめくり上げてみたらもう湿疹だらけになっててもう真っ赤っか真っ赤っかのもうなんだろうブツブツだらけみたいな感じになっちゃっててもう親もドン引きですよね「えみたいな「<笑>何それ?」みたいな今まで何にもなかったのにそのレストランに行って帰りに自分の肌見たら真っ赤みたいな状態になってたんですねでも、まあ、病院にもまあ行けないのでとりあえず冷やそうっていう話になってそのホ,テホテルにバスタブがちょうどあったんですよほんとそれは良かった冬だったけど水張ってその中にあのとにかく冷やそうと思って水に浸かりました私は<笑>でもう寒いけど我慢して水に浸かりそのもう真っ赤にほてっちゃったその湿疹を抑えてとりあえず一日もう我慢してかゆさ我慢して書かないようにしてっつって寝ましたその日で朝になったらちょっとだけ落ち着いていてかゆ、まあ、さもちょっと引いてたんですねでもそこで私は気づいたんですよもう完全に魚介類のアレルギーじゃんこれと思ってでなぜならあのレストランでねそのイカの何揚げたイカリングみたいなやつを揚げ,る揚げた油でさあのお野菜も一緒にフライを揚げてたみたいなんですよだからそのイカのエキスみたいなのがその野菜の天ぷらみたいなのに入っちゃっててそれを私は摂取した結果そうなったんですね、うん、だからもう完全にそうじゃんって私はもう気づいてしまってそこからもう完全にイカとか。タコとか魚とかもう海に住んでいるものすべて全部食べるのやめました、うん、もうそうしたらもうほんとにあの14歳の頃の私からしたら夢のようなあの肌に何のトラブルもないっていう状況に今は持ってこれましてなんだろう痒くもないし顔に何もできないっていうなんだろう一番いいコンンディションのにになってるんですねね自分的には今、ね、肌がだから本当に私のこの経験から思ったことは確かにアレルギー検査とかねその皮膚科の先生が言ってることっていうのは正しいことはもちろんありますしあの医学的な検査であるし、えっと、そのような知識を持ってらっしゃる方々のアドバイスなのであの必ずしも当たっていいる可能性が高いそれは確実ですなのでそれに従って動くこともいいかもしれないけどでも私の場合はそうじゃなかったアレルギー反応が検査で出てなかったしどのおお医医者者ささんんに個個った全員の先生が私の症状を言い当てることができなかったそして直してもらえなかった、うん、で結果自力で自分の感覚を信じてやった結果自分で直したみたいなところがあったんですね<笑>なのであのこう病名がわからない症状特にね皮膚に出る何か湿疹的なものに関しては本当に悩んでる方多いと思うんですよ、うん、で何をやっても治らないとか何を飲んでも治らない何を塗っても治らない何をしてももうどうにもならないって思ってる人すっごいいっぱいいると思うんですよで私もそれで、ね、悩んだし結局何年間ですかね10 18年間ぐらいそのかゆさに18年も言ってないな15年ぐらいかあのかゆさに悩まされなんだろうもうどうしたらいいのみたいなもうただ泣くしかないみたいな状況がずっと続いていたもんであの肌に悩みを持っている方の気持ちがもうクソほど分かるんですね死ぬほど分かるんですよ。もうほんとねね辛いですよ、ね、あのなんだろうもう表面に出てるものだからさ特に顔にあの湿疹とかそういうニキビとかできちゃってる人は本当に辛いと思うのんか隠しようがないんだもんだってねいつも鏡を見るとさそこに湿疹があってさ、まあ、毎回自分の顔見て辛いって思わなきゃいけないっていう状況がねほんと辛いと思うでもなんかねあるんだよね絶対治す方法がで私の場合は住む場所も変えたし<笑>ね飲む水も変わったし食べるものも変わったし、ま、特にその生きてる環境も変わったし仕事も変えてるし。全部が変わったから何が良かったっていうのは言えないしもともとの自分の指針が何が原因だったのかっていうのが分かんないからこそ何がいいっていうのが全然分かんないけどでも自分の感覚でこれよくないなとかなんかこの食べ物危なそうだなとか思ったらやめてみた方がいいと思う本当に、うん、その先んとかが言っっててくれるるこことと正しいこともあるけどでもやっぱ自分の体は自分が一番知ってるから、うん、それに沿って行動するのが一番完治の近道なんじゃないかなって、うん、すごい思ったりします。私の場合はね奇跡的にイタリアの水が体にあったしイタリアの食べ物が体にあったし。イタリアのその雰囲気が体にあって肌にあってで私の肌がどんどん良くなってったっていう話なのでただ運が良かったのかもしれないんですけど、うん、もし私があの肌のままずっとこの先生きていかなきゃいけないってなったらもう本当多分病気になってました精神的な<笑>辛らすぎてね。次の話をずっとずっとしたかったんですけど、あのー、してなかったんですね。<笑>そう、うん、あのね、肌の悩みは本当に辛い、うん。もうね、これは多分遺伝的なものがあったりとか、うん、いろいろあると思うんですけど。きっと治るから本当に諦めないでほしいしあとはねあんまりね皮膚科のね薬とかあと飲み薬とかに頼らない方がいい気がしますねうーんまあ私の経験上なんですけどね私はその薬とか塗り薬とか全部やめたのがきっかけでいい方向に向かってったっていう感じなので人にもよると思いますけど、ね、うんであと原因が分かっている人はその原因を必ず潰していくっていうことから始めた方がもちろんいいと思いますし、うん、でも、まあ、皮膚の、ね、疾患は原因がね特定できないものって多分多いと思うんですよね。うん、そう肌に、ね、一回も悩みを持ったことがない方は、まあ、いかに幸せかっていうことをねあのご自身で理解してほしいなと私は心から思います本当に。うん、特に、ねまあ、男性もですけど女性はねお化粧もしたいしあの綺麗でいたいし、ね、あの肌しかも特に顔ねは人に見られるからめちゃくちゃ気になっちゃうしねうん、本当に辛いんですよね、うん、でもねあの治るんでいつか本当にだから、うんうん、自分の体をよく観察してどうするのが一番いいんだろうかっていうのは自分でよく判断して、うん、いろんなものを試していってもらいたいなと試すっていうかだろうな、まあ、いろんなものを抜きながらねいろんなものを試しながら合うものだけを使っていくっていうのをねしていってほしいなと思います、うん、本当に。今だから話せる話ですね。本当に今自分の肌に何の問題もなくなったからこそこうやって話せるけど私がもう悩み真っ最中の時だったらこんな話できないですね本当に辛すぎて、うん、だから今となってはもう本当にあの化粧水とあとあの赤ちゃんが。塗るクリーム保湿クリームみたいなクリームをあのブレーシャの薬局で買ったんですよそのオリジナルブランドみたいなやつだったんですけどうんそこで買ったクリームがめちゃくちゃ良くてそのクリーム赤ちゃん用の保湿クリームを顔に塗ってあの調子よく過ごしてます今はね、うん、だからもう美容液とかそういうういなんだろうちょっとケミカル系なものはもう私はすぐかゆくなっちゃうのであの使えないんですよ。うん。もういくら美肌になりたいからといってもう美肌クリームとか使えないんですよ私、うん。なのでもう使わない使わないって決めてあのとことん基礎的なことをしっかりやって、あのー、潤いを保つっていう。ことを信じててやっていこうってもう決めたのでもうそれ以外の余計なことをしないって決めたので、うん、とりあえず現状維持をしたいのでそうもうそういうふうに決めて今は、えっと、化粧水とか化粧なんだろうあの肌に塗るもの関係は選ぶようにしています。うん、でも,もう今はもう怖くてお魚系は全く食べません<笑>もう一生私は前の肌に戻りたくないのでその危険性のあるものは全て口にしないって決めてますうん怖いからねそうだからまあ私はもちろんあのお寿司大好きだったんで昔まででも今日本人なのにお寿司食べれないのがすんごい辛いけどでももう肌を保つためにと思えばもう一生食べなくても別にいいって思ってるんで<笑>、うん、そんな感じで私のアレルギーというか失神というか、まあのお話をさせていただきましたはいなんかちょっとこう暗いっぽい話なんですけどあのーいつかねこのアレルギーの話したいなと思ってたんで良、えー、かったです、まあ、40分間話し続けたんですけど<笑>、うん、しかも何が原因だったとかどうなったら良くなったっていう決定的なちゃんとした結論が出ない話だったので本当申し訳ないんですが、うん、私の肌事情はこんな感じでした。でも私の印象的にイタリアの食べ物とかイタリアの水お水とかイタリアの、えー、とお化粧品のブランドとかってすごく私的には肌に合っていていいなと思っています、うん、日本よりもね。で日本よりも確実に添加物が入っている食品がとても少ないので。それも私の肌には良かったんじゃないかなと思っています自己考察ですがはいということで、えー、今日は、えー、私が持っていたアレルギーの話をしましたはい、えー、またコロナについてもねあのちょこちょこ話していきたいなと思いますはい今日は以上です。